0: Tres Mujeres Un poema para tres voces Silvia Platt.
1: Escena Una guardia de maternidad y sus alrededores Soy lenta como el mundo Soy muy paciente Giro por mi época El sol y las estrellas me observan con atención La preocupación de la luna es más personal Va de acá para allá luminosa como una enfermera. ¿Le da pena lo que va a ocurrir? No creo. Es que la fertilidad la deja atónita. Cuando salgo, soy un gran acontecimiento. No tengo que pensar, ni siquiera ensayar. Lo que ocurre en mí, ocurrirá sin atención. El faisán se yergue sobre la colina. Está cicalándose su plumaje pardo. No puedo evitar sonreírle a lo que me resulta conocido. Hojas y pétalos me asisten. Estoy lista.
0: La primera vez que lo vi, ese boteo burbujeante, no lo podía creer. Miré a los hombres que revoloteaban a mi alrededor por la oficina. Eran tan chatos. Había algo en ellos como de cartón. Y ahora lo sabía sin ciencia cierta. Esa chata, chata, chatura De la que se suceden ideas, destrucciones Aplanadoras, guillotinas Blancas cámaras de aullidos en sucesión infinita Y los fríos ángeles, las abstracciones Me senté en mi escritorio con mis medias tres cuartos Mis tacos altos Y el hombre para el que trabajo se rió ¿Te asustaste de algo? ¿Qué blanca te pusiste de repente? Yo no dije nada Vi la muerte en los árboles desnudos Una carencia No lo podía creer ¿Es tan difícil para el espíritu Concebir una cara, una boca? Las letras se suceden de estas teclas negras Y estas teclas negras se suceden De mis dedos alfabéticos Ordenando partes Partes, trozos, engranajes, los múltiplos brillantes. Me muero acá sentada. Pierdo una dimensión. En mis oídos rugen trenes, partidas, partidas. La guía de plata del tiempo se vacía en la distancia. El cielo blanco se vacía de su promesa como una taza. Estos son mis pies. Estos ecos mecánicos Tap, tap, tap Chapitas de metal No les parezco idónea Es una enfermedad que me acompaña a casa Es una muerte De nuevo Es una muerte ¿Será el aire Las partículas de destrucción que aspiro? ¿Seré un pulso Que no deja de apagarse Frente al ángel helado? ¿Será mi amante, entonces? ¿Esta muerte? ¿Esta muerte? Cuando era chica me enamoré de un hombre mordido por el musgo. ¿Será este, entonces, el gran pecado? ¿Ese viejo amor por
2: la muerte? Me acuerdo del momento en que lo supe con seguridad. Los sauces se helaban, la cara en el estanque era hermosa, pero no era mi cara. Se veía importante como todo lo demás. Y lo único que veía eran peligros. Palomas y palabras. Estrellas y chaparrones de oro. Concepciones, concepciones. Recuerdo un ala fría y blanca. Y el cisne con su aspecto terrible que venía hacia mí río abajo como un castillo. Hay una serpiente en cada cisne. Pasó de largo. Tenía una expresión oscura en la mirada. Vi el mundo en sus ojos, chiquitito, mezquino y oscuro. Cada palabra enganchada a otra palabrita y cada acto a otro acto. Un caluroso día azul había dado fruto. No estaba lista. Las nubes blancas al despejarse me arrastraban en las cuatro direcciones. No estaba lista. No tenía reverencia. Pensé que podía negar la consecuencia pero era demasiado tarde para eso. Era demasiado tarde y la cara siguió tomando forma con amor como si yo hubiera estado lista.
0: Ahora es un mundo de nieve, no estoy en casa. ¿Qué blancas son estas sábanas? Las caras no tienen facciones, son peladas e imposibles. Como las caras de mis hijos, esos pequeños enfermos que se escapan de mis brazos. Los demás niños no me tocan Son terribles Tienen demasiados colores Demasiada vida No son tranquilos Tranquilos como el pequeño vacío con el que cargo Tuve mis oportunidades Intenté, intenté Me cosí una vida al cuerpo Como un órgano exótico Y anduve de manera cuidadosa Precaria Como algo exótico Intenté no pensar demasiado. Intenté comportarme con naturalidad. Intenté ser ciega en el amor, como otras mujeres. ciega en mi cama, con mi querido y dulce cieguito, sin mirar en la espesa oscuridad, buscando la cara del otro. No miré, pero la cara todavía estaba ahí. La cara del feto que amaba sus perfecciones, la cara del muerto que solo podía ser perfecto en su paz sencilla, que solo así se podía mantener sagrado. Y después había otras caras. Las caras de naciones, gobiernos, parlamentos, sociedades, las caras sin cara de hombres importantes. De esos hombres me cuido. Están tan celosos de cualquier cosa que no sea chata son dioses celosos que achatarían el mundo entero solo porque ellos son chatos. Veo al padre conversando con el hijo. Esa chatura solo puede ser sagrada. Hagamos un cielo, dicen. Achatemos y limpiemos la grosería de estas almas.
1: Estoy en calma. Estoy en calma. Es la calma antes de algo horrible el minuto amarillo antes de que el viento se ponga a caminar, cuando las hojas levantan las manos, las palideces. ¿Acá está tan tranquilo? Las sábanas, las caras, son blancas y están detenidas, como relojes. Las voces retroceden y se achatan, sus jeroglíficos visibles se achatan, convirtiéndose en pantallas de pergamino que protegen del viento los secretos que pintan en árabe, en chino. Soy boba y marrón, soy una semilla a punto de abrirse. Eso marrón es la que era, que murió y es sombrío. No pretende ser más, ni diferente. El crepúsculo me pone una capucha azul como si fuera una María. ¡Oh color de la distancia y el olvido! ¿Cuándo será el segundo en que el tiempo se quiebre y la eternidad se lo trague y yo me ahogue por completo? Hablo sola, yo sola, apartada, angostada, fregada y amarillenta por los infectantes, sacrificial. La espera se le deposita, pesada, en los párpados. Se deposita como el sueño, como un gran mar. Allá lejos. Allá lejos siento la primer oleada arrastrar su carga de agonía hacia mí, ineludible como un maremoto. Y yo, un caracol, haciendo eco en esta playa blanca, enfrento las voces que agobian el terrible elemento.
2: Ahora soy una montaña, entre mujeres montañosas. Los doctores andan entre nosotras como si nuestro tamaño le diera miedo a la inteligencia. Sonríen como idiotas. Ellos tienen la culpa de lo que soy y lo saben. Se abrazan a su chatura como a una especie de salud. Y si se sorprendieran como yo me sorprendí, se volverían locos. Y si dos vidas se escurrieran entre mis muslos, vi la cámara limpia y blanca con sus instrumentos. Suenan aullidos, no es alegre. Acá vas a venir cuando estés lista. Las luces de la noche son chatas lunas rojas. Están ásperas por la sangre. No estoy lista para que ocurra nada. Tendría que haber matado lo que me mata a mí.
1: No hay milagro más cruel que este. Me arrastran los caballos, los cascos de hierro. Aguanto, me la aguanto. Llevo a cabo un trabajo. Túnel oscuro porque se lanzan las visitaciones las visitaciones, las manifestaciones, las caras sobresaltadas. Soy el centro de una atrocidad. Qué dolores, qué penurias estaré dando a luz. Tanta inocencia puede matar y matar. Me chupa la vida. Los árboles se marchitan en la calle. La lluvia es corrosiva le siento el gusto en la lengua y los horrores laborales, los horrores que se quedan parados sin hacer nada, las madrinas desdeñadas y el tic-tac de sus relojes, sus maletines de instrumental. Voy a ser un muro y un techo que protejan. Voy a ser un cielo y un monte de bondad. Déjenme ser. Un poder me está creciendo adentro, una tenacidad antigua. Me estoy rompiendo en pedazos como el mundo. ¡Qué negrura! ¡Qué ariete de negrura! Cruzo mis manos sobre una montaña. El aire es denso. Este trabajo lo vuelve denso. Me usan. Me usan de tambor. Esta negrura me estruja los ojos.
0: No veo nada. Me acusan. Sueño con masacres. Soy un jardín de agonías. Negras y rojas. Las tomo odiándome, odiando y temiendo. Y ahora el mundo concibe su fin y corre hacia él. Los brazos extendidos de amor. Es un amor por la muerte que lo enferma todo. Un sol muerto mancha el papel de diario. Es rojo. Pierdo vida tras vida. La tierra oscura se las toma. Es el vampiro de todas. Así nos mantiene, nos engorda, es amable Tiene la boca roja, la conozco La conozco íntimamente Vieja cara de invierno Vieja estéril, vieja bomba de tiempo Los hombres la usaron con mezquindad Se nos va a comer, comer, comer Comer al final El sol está bajo, me muero Hago una monte.
1: ¿Quién es esta criatura azul y furiosa, reluciente y extraña, como si se hubiera tirado de una estrella? Mira con tanto enojo, se metió volando al cuarto con un chillido en el talón. El azul se pone más pálido, es un ser humano después de todo, es un ser humano después de todo. Un loto rojo se abre en su cuenco de sangre. Me están cosiendo con seda, como si fuera un material. ¿Qué hicieron mis dedos antes de sostenerlo? ¿Qué hizo mi corazón con su amor? Nunca vi algo tan claro. Sus párpados son como las lilas y suave como una polilla su aliento. No lo voy a soltar. No hay malicia ni
0: engaño en él. Ojalá siga así. La luna está en el alto ventanal. Todo se terminó. cómo llena mi alma el invierno y esa luz de tiza que deja costras en los ventanales los ventanales de oficinas vacías aulas vacías iglesias vacías tanto vacío junto hay esta cesación esta terrible cesación de todo estos cuerpos amontonados ahora alrededor de mí estos durmientes polares Qué a su rayo lunar guiera sus sueños, la siento entrar en mí, fría y ajena, como un instrumento, y esa cara severa y enojada que se le forma, esa O de la boca, pasmada en su constante duelo, ella es la que arrastra el mar negro como la sangre, mes tras mes, con sus voces de fracaso, Estoy indefensa como el mar. Del otro lado de la cuerda, estoy inquieta, inquieta, inútil. Yo también creo cadáveres. Voy a ir hacia el norte, voy a ir hacia una larga negrura. Me veo a mí misma como una sombra, ni hombre ni mujer. Ni una mujer feliz de ser como un hombre, ni un hombre suficientemente obtuso y chato como para no sentir ninguna falta siento una falta extiendo los dedos hacia arriba diez postes blancos miren, la oscuridad chorrea por las grietas. no puedo contenerla no puedo contener mi vida voy a ser una heroína de lo periférico no me van a acusar botones aislados agujeros en los talones de medias las caras blancas, mudas de cartas sin responder sepultadas en el cajón de las cartas, no me van a acusar, no me van a acusar el reloj no me va a encontrar en falta, ni estas estrellas que remachan en su lugar, abismo tras abismo
2: la veo en sueños a mi hija roja y terrible llora del otro lado del vidrio que nos separa llora y está furiosa, sus grititos son garfios que cazan y chirrian como gatos, se trepa a mi atención con esos garfios, le llora a la oscuridad o a las estrellas que tan lejos de nosotras brillan y se remolinan, pienso que su cabecita está tallada en madera, una madera dura y rojiza, los ojos cerrados y la boca bien abierta y de la boca salen gritos agudos que rasguñan mi sueño como flechas, que rasguñan mi sueño y penetran mis costillas. Mi hija no tiene dientes, tiene la boca ancha, emite unos sonidos tan extraños que no puede ser buena.
1: ¿Qué es esto que nos lanza estas almas inocentes? Miren, están agotadas, están todas achatadas en sus cunas con sus voladitos con las pulseras con sus nombres los pequeños trofeos de plata por los que vinieron hasta acá algunas tienen el pelo negro y tupido otras son peladas tienen la piel de un tinte rosado o amarillento marrón o rojo ahora empiezan a acordarse de sus diferencias me parece que están hechas de agua no tienen expresión tienen dormidas las facciones, como duerme la luz sobre el agua mansa. Son los verdaderos monjes y monjas, con sus trajes idénticos. Los veo caer como estrellas sobre el mundo. Sobre la India, África, América. Estos seres milagrosos, estas imágenes puras y chiquitas. Tienen olor a leche. Las plantas de sus pies son impolutas. Son caminantes del aire. ¿Puede ser tan prodio la nada? Acá está mi hijo, sus ojos abiertos son de ese azul convencional y chato. Me mira como una plantita, ciega y brillante. Un grito es el anzuelo del que cuelgo. Y soy un río de leche, soy un monte cálido.
0: No soy fea, incluso soy hermosa. El espejo me devuelve una mujer sin deformidades. Las enfermeras me devuelven la ropa y una identidad. Es común, dicen, que pasen estas cosas. Es común en mi vida y en la vida de las otras. Soy una de cinco o algo así. No soy un caso perdido. Soy hermosa como una estadística. Acá está mi lápiz de labios. Me pinto la boca... La vieja boca roja que guardo Junto con mi identidad Hace un día Dos, tres Era viernes Ni siquiera necesito Tomarme el día libre Puedo ir a trabajar Puedo amar a mi marido ¿Qué vas a ver entender? ¿Qué vas a ver amarme con todo? Y mi deformidad Porroneada Como si hubiese perdido un ojo Una pierna, una lengua Así que acá estoy, un poco ciega, y así que salgo sobre ruedas en vez de con las piernas, son igualmente útiles, y aprendo a hablar con los dedos en vez de con la lengua. El cuerpo tiene sus recursos, las estrellas de mar pueden regenerar los brazos, y los tritores son pródigos en piernas, ojalá pueda ser igual de pródiga. Es lo que
2: me hace falta. Ella es una islita, dormida y en paz. Y yo soy un barco blanco que pita. Adiós, adiós. El día está radiante, es un día muy triste. Las flores de esta habitación son rojas y tropicales. Vivieron toda su vida detrás de un vidrio. Las cuidaron con ternura. Ahora tienen por delante un invierno de sábanas blancas, caras blancas. Tengo muy poco que guardar en la valija Acá está la ropa de una mujer gorda a la que no conozco Acá están mi peine y mi cepillo Y acá hay un vacío Soy tan vulnerable de repente Soy una herida que se va del hospital Soy una herida a la que dejan ir Estoy abandonando mi salud Estoy abandonando a alguien que, si no, se pegaría a mí Le suelto los dedos como si fueran vendas
0: soy yo misma de nuevo. No quedan cabos sueltos. Me desangran y quedo blanca como la cera. No tengo compromisos. Soy chata y virginal. Lo cual quiere decir que acá no pasó nada. Nada que no se pueda borrar. Hacer un bollo y tirar. Volver a empezar. Estas ramitas negras no piensan dar brotes ni estas alcantarillas tan resecas sueñan con la lluvia esta mujer que me topo en la ventana ella sí que es prolija de tan prolija es transparente como un espíritu con qué timidez sobreimprime su prolijo ser encima de ese caos de naranjas africanas y de chanchos colgados de las patas se rinde ante los hechos. Soy yo, soy yo, que siento el gusto amargo entre los dientes. La incalculable malicia de lo cotidiano.
1: ¿Cuánto tiempo puede ser una pared que tenga el viento a raya? ¿Cuánto tiempo puedo querer tapar el sol con la sombra de la mano, interceptar los azules rayos de una fría luna? Las voces de la soledad, las voces del dolor, me pisan los talones irremediablemente. ¿Cómo podría entonces calmarlas este arrullo? ¿Cuánto tiempo puedo ser un muro alrededor de mis verdes posesiones? ¿Cuánto tiempo pueden ser mis manos una venda para esta herida y mis palabras pájaros brillantes en el cielo que consuelan sin parar? Es algo terrible estar tan abierta. Es como si mi corazón se hubiera puesto una cara para salir al mundo.
2: Hoy las universidades están borrachas de primavera. Mi vestido negro es un funeral en miniatura. Demuestra que estoy hablando en serio. Los libros que llevo me pinchan las costillas. Hace mucho tenía una herida ahí, pero ahora ya sano. Soñé con una isla, roja de tantos gritos. Era un sueño y no significaba nada.
1: El amanecer florece en el enorme olmo de la vereda. Volvieron las lagartijas, chillando como avioncitos de papel. Oigo las horas que se ensanchan y morir entre la hilera de arbustos. Oigo el mugido de las vacas. Los colores se reavivan solos y el tejado húmedo de paja humea al sol. Los narcisos despliegan caras blancas en el huerto. Ya me tranquilicé, ya me tranquilicé. Estos son los colores nítidos y brillantes del cuarto del bebé, los patitos parlantes, los cordelos felices. Soy ingenuo de nuevo, creo en los milagros, no creo en esos niños terribles que lesionan mi sueño con sus ojos blancos, con sus manos sin dedos. Ellos no son mis hijos, no me pertenecen. Voy a meditar sobre la normalidad, voy a meditar sobre mi hijito, no camina, no dice ni una palabra. Todavía está envuelto en vendas blancas. Lo es rosado y perfecto. Sonríe tan seguido. Empapelé su cuarto con unas rosas enormes y a todo le pinté corazoncitos. No pretendo que sea excepcional. Lo que busca el diablo es la excepción. La excepción es la que sube por la vía dolorosa o la que se va al desierto y lastima el corazón de su mamá. Quiero que sea común, que me ame como yo lo amo, y que se case con quien quiera y donde quiera.
2: Mediodía caluroso en el tiempo. Los ranúnculos se achicharran y se derriten, y los amantes pasan y pasan. Son negros y chatos como sombras. Es tan hermoso no tener compromisos, me gusta estar sola como el pasto. ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Lo sabré alguna vez, sea lo que sea? Los cisnes ya no están. El río todavía se acuerda de lo blancos que eran. Los persigue con sus luces. Encuentra su silueta en una nube. ¿Qué es ese pájaro que grita con tanta pena en su voz? Soy igual de joven que siempre, dice. ¿De qué me estoy perdiendo?
0: Estoy en casa, al lado de la lámpara. Las tardes van haciéndose más largas. Estoy remendando una enagua de seda. Mi marido lee. Qué lindo que incorpora estas cosas la luz. Hay una suerte de humo en el aire de la primavera. Un humo que invade los parques. Las pequeñas estatuas con algo rosa. Como si despertase una ternura. Una ternura que no cansara. Algo curativo espero dolorida me estoy sanando creo queda mucho por hacer mis manos pueden bordar prolijamente un encaje en este material mi marido puede pasar y pasar las páginas de un libro así que acá estamos juntos en casa después del trabajo lo que nos pesan las manos es solo tiempo es solo tiempo y no es algo material de repente las calles se podrían volver de papel pero me recupero de la larga caída y me descubro en la cama a salvo en el colchón con las manos preparadas para la caída me descubro de nuevo no soy ninguna sombra a pesar de que una sombra se proyecta de mis pies soy una esposa la ciudad espera dolorida La hierba mínima resquebraja la piedra Y se abre paso verde de vida